0: Bonjour à tous, je m'appelle Solène et je vous guiderai vers votre réveil de conscience. Ma mission et mon rôle consistent à vous aiguiller vers votre propre chemin spirituel et d'aller enfin réveiller votre plein potentiel. Je vous propose d'ouvrir cette boîte de Pandore ensemble et de vous embarquer avec moi dans une autre dimension. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Namasté Belza. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce podcast pour parler de la franchise toxique. Alors pour être complètement honnête et transparente avec vous, j'avais pas vraiment prévu de, de faire ce podcast et il s'est avéré que euh, bah bien souvent, on trouve nos inspirations dans notre propre vie, à travers nos propres expériences. Et donc, dernièrement, justement, j'ai été confrontée à, à cette fameuse franchise toxique dont je vais, je vais vous parler juste après. Et je me suis dit qu'étant donné que j'avais tiré déjà pas mal de leçons de, de ça, ça pouvait être pas mal de, de vous le faire partager, tout simplement. De toute façon, on est là pour ça. Dans, dans ces podcasts, on est là pour partager des choses et j'espère qu'à travers ça, ça pourra aussi vous aider et que certains, certaines pourront aussi euh, se reconnaître dans, dans cette situation-là. Alors déjà, ce que j'ai qualifié de franchise toxique, c'est vraiment pour moi le fait de dire tout haut, tout fort à quelqu'un ce qu'on pense sans prendre ses précautions. Et quand je dis ses précautions, c'est sans même penser à comment la personne, finalement, va le recevoir, comment elle va l'interpréter euh, est-ce qu'on est, est, qu est méchant Est-ce qu'on est respectueux Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment pour moi le fait de, de vider son sac, en fait, littéralement, sans même penser à l'autre. Et donc, c'est ce que j'appelle un peu de la franchise toxique, la franchise un peu égoïste, je dirais. Euh, alors, je suis très dans le jugement quand je dis ça, hein, bien sûr. Euh, surtout que j'ai je, je, vécu justement une situation il n'y a pas très très longtemps qui, euh, qui m'a rappelé à ça. Et... Euh, et donc, forcément, j'ai été beaucoup dans mes émotions. Mais j'ai pu l'analyser aussi à la fois. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais vous le partager aujourd'hui. Euh, en fait, pour moi, quand on s'exprime, quand on est franc avec quelqu'un, euh, quand on a cette capacité justement d'exprimer ses émotions, d'exprimer ce qu'on ressent, ses sentiments, etc., c'est noble pour moi, c'est euh, chouette, c'est beau. Mais ce qui ne l'est pas, c'est la toxicité de cette franchise. Et l'égoïsme de la franchise, justement, qui réside à ne penser qu'à soi, son bonheur et son bien-être mental pour se délester de tous ces poids que nous portons et qu'importe la façon dont c'est dit. Alors, la façon dont c'est reçu en face, c'est rarement de notre ressort puisque chacun euh, doit se responsabiliser, en fait, quant à ses réactions et ses émotions. Mais en revanche, est-ce que je, moi, j'estime je, d'être un peu euh, toxique c'est se lâcher sans même mesurer le poids de ses mots et d'utiliser la méchanceté. Puisque c'est selon soi la seule méthode pour que la personne en face comprenne. Et c'est un, com un, un comportement que, euh, que je juge. Euh, donc je suis dans le jugement, mais je le juge toxique et destructeur. Pour moi, là je parle vraiment de moi. De toute façon, vous le savez dans mes podcasts, euh, <rire> je le dis toujours, mais... Euh, j'ai pas la vérité universelle. Hein. Moi, je parle toujours de ma vérité et vous prenez vraiment ce qui résonne et vous l'adaptez, bien sûr. Mais selon moi, on ne peut pas penser qu'à soi, même lorsqu'on se libère. Donc, il va être important d'apprendre à cultiver la bienveillance pour que nos messages soient réellement entendus. On ne se fait pas entendre par la méchanceté et l'attaque. Au contraire plus vous allez être dans l'attaque, plus vous allez être méchant, irrespectueux, malveillant avec quelqu'un, ben c'est souvent l'inverse qui se produira justement. La personne, elle ne voudra pas vous entendre. Et, euh, et je vous dis ça parce que justement, c'est la situation qui, euh, qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps avec une personne euh, qui était très, très proche de moi où euh, ben, j'ai j'ai pas vraiment su... Alors moi, j'étais dans la position où... Euh, <rire> dans la position où j'ai reçu cette franchise toxique. Et, euh, et du coup, je n'ai pas du tout été dans l'écoute. Je n'ai pas été dans l'écoute parce que euh, je me suis tellement senti attaquée en fait, par euh, ces propos, qui, euh, selon moi, hein, encore une fois, mais étaient euh, complètement malveillants, étaient euh, égoïstes. Hein. Là, c'est vraiment du jugement, mais en fait, je les ai jugés comme ça parce que euh, j'ai eu l'impression, euh, vraiment à mon sens, qui avait à aucun moment l'intention euh, de réellement passer son message. En fait, j'ai sincèrement eu l'impression que l'intention première, c'était de détruire. Et, euh, et je ne dis pas que... Alors évidemment, hein, prenez des parcettes avec ce que je vous dis, parce que je ne dis pas que tout le monde est, est comme ça. Hein. Il y a des personnes, euh, leur intention première, ça ne va pas forcément être de vous détruire. Mais il faut quand même reconnaître que certaines personnes ne peuvent passer leur message que par la méchanceté, parce que vraiment, selon elles c'est le seul moyen. C'est le seul moyen de se faire entendre, de prendre sa place, de, euh, de quelque part faire passer son message pour que l'autre en face comprenne. Si les, elles, elles ne sont pas méchantes, ces personnes, ou si elles n'utilisent pas la méchanceté, ou des mots vraiment puissants, forts, qui font mal, euh, qui appuient sur des blessures, etc., bah, quelque part, c'est un peu de la manipulation aussi. Ben, ces personnes, elles ont l'impression qu'elles ne seront jamais entendues, que, euh, que si elles agissent peut-être de façon plus douce, c'est pas assez, elles comprendront pas, alors que non. Et c'est ça, en fait, tout l'intérêt de ce podcast, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Selon moi, on n'est pas obligé d'être méchant avec l'autre, d'être malveillant, d'utiliser des mots qui sont destructeurs. Et c'est honnêtement, enfin, a, après avoir pris un peu de recul là-dessus, c'est euh, c'est malsain dans le sens où euh, l'autre personne peut complètement, en fait, euh, se... Euh, se, se servir de vos faiblesses. Alors évidemment, hein, plus vous êtes proche d'une personne, plus ça sera facile pour elle de se servir de, de vos faiblesses, hein, ça c'est sûr. Euh, en l'occurrence, moi, c'est un peu ce qui s'est passé dans, dans cette histoire-là. Et, et justement, ça devient de, de plus en plus malsain parce que, euh, parce que vous, vous êtes là face à, face à ces mots, face à ces propos, face à ce message, peu importe de la, de la manière dont, dont ça a été communiqué, mais moi, sincèrement, j'ai... J'ai pas su. Et pour vous expliquer un petit peu ma réaction, je, je dis pas que ça a été la meilleure, mais j'ai euh, ignoré, en fait. Euh, quand j'ai reçu, euh, reçu ce message, euh, j'ai été profondément blessée, euh, choquée un petit peu, mais avec du recul, pas tant que ça, puisque finalement, c'était pas la première fois que ça arrivait. Donc, une fois de plus, on revient un petit peu au fait de, <rire> de poser ses limites. Hein. On le répétera jamais assez, mais euh, ça m'a appris, justement, à, à reposer mes limites une fois de plus... Chose que j'avais pas faite. Il y avait déjà eu des événements comme ça qui s'étaient passés. Et là, je vous parle de cette relation, mais je sais que certains vont se reconnaître, en fait, dans, dans, dans mes propos parce que, euh, parce que ça arrivé ou ça arrive encore à quasiment tout le monde, ce type d'événement, de, de relation où on laisse passer des choses. On fait tout, on se plie en quatre pour la personne parce qu'on on estime qu'elle a quand même une grande place dans notre vie. On n'a pas envie de la laisser partir. Et moi, en l'occurrence, c'était un petit peu le cas. C'était un petit peu le cas, je me suis énormément battue pour cette relation et je pense que quelque part, euh, ça nourrissait beaucoup ma blessure d'abandon parce, euh, parce que ça venait réveiller justement euh, ce côté où, euh, où j'ai été abandonnée toute ma vie. Où, euh, bon, pour ceux qui le savent, où, voilà, mon, mon papa euh, m'a laissée quand j'avais 17 ans. Il a, bon, il a réapparu dans ma vie hein, à cette heure-ci j'en ai 27. mais euh, Mes amis aussi au fur et à mesure. Et puis... Euh, Justement, entre 2021 et 2022, au moment où je, enfin, où je fais ce, ce podcast, j'ai, pour ma part, perdu tellement, tellement, tellement de personnes que je m'accrochais, en fait, à cette relation. Parce que je me disais, oh non, pas une de plus. J'ai pas envie. J'ai pas envie de la laisser partir. Donc j'ai pardonné. Voilà. J'ai pas vraiment respecté mes limites, mais, hein, mais j'ai pardonné. Alors, pardonner ne veut pas forcément dire attention, puisque là, du coup, je suis un peu. Euh, ce pas tout à fait clair, mais pardonner ne veut pas forcément dire ne pas respecter ses limites, attention. Le problème, c'est que moi, j'ai pardonné et j'ai laissé passer. Et je me suis même excusée de ce que je n'avais pas fait, vous voyez C'est ça, en fait, quand je dis que j'ai pas posé mes limites, c'est que j'aurais très bien pu pardonner, avoir une vraie discussion et ne pas m'excuser déjà pour, euh, pour ce que j'avais pas fait. Et, euh, et voilà, bon. Et là, euh, en l'occurrence, étant donné la situation qui s'est représentée en, en pire, hein, j'ai envie de dire, de toute façon, quand on commence à laisser passer des choses comme ça, Souvent, ce n'est pas bon signe. Cette fois-ci, j'ai choisi de, bah, de garder le silence, en fait, tout simplement, et de me dire, euh, je ne suis pas certaine que ça vaut le coup. J'ai pas la force, j'ai pas l'envie, j'ai pas envie de, de rentrer dans l'attaque, en fait, de répondre à une attaque par une attaque. Euh, J'en ai plus envie. C'est sincèrement ce que j'aurais fait certainement euh, il y a encore quelques années, je dirais même il y a encore un an, euh, facilement. Il y a encore même quelques mois, pour être complètement transparente avec vous. Ah, ça fait très peu... Euh, très peu de temps que vraiment je me, je me sers de la communication non violente et encore que on est toujours en phase d'apprentissage hein, c'est pas toujours facile même au sein du, au sein du travail par exemple mais, euh, mais j'ai ignoré en fait je me suis dit je j'ai pas envie de me justifier sur ce que j'ai pas fait euh, une fois de plus et, euh, et en fait en ignorant cette personne est revenue avec un, un autre euh, d'autres propos encore encore plus méchant et cette fois-ci j'ai dit stop donc, en fait, pour moi, il y a plusieurs choix. C'est-à-dire que c'est soit on dit stop dès le départ, ce que j'aurais peut-être dû faire, euh, soit on ignore et on attend que la personne se lasse. En l'occurrence, j'ai ignoré le, les premiers propos et les deuxièmes, j'ai bloqué. En fait, j'ai bloqué la personne de partout et je lui ai expliqué. Voilà, je ne suis pas du tout revenue sur les propos, sur les attaques parce que pour moi, il n'y avait pas de justification à avoir là-dessus. Mais j'ai euh, juste, en fait, décidé de... De, de, laisser, de laisser couler, de lâcher prise, en fait, tout simplement. On en revient encore au même, mais le lâcher prise. De lâcher prise sur cette relation, de la laisser partir et, et de me dire que c'était tout simplement pas ce qu'il me fallait à ce moment-là dans ma vie. Et que, voilà, on ne sait pas de quoi il fait demain. Peut-être qu'un jour, ça reviendra, peut-être pas et ça sera très bien aussi. Mais là, pour le moment, il était peut-être temps que, justement, je pense un petit peu plus à moi. Et c'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un travail sur moi, J'en reviens au même. Alors, du coup, j'ai eu aussi cette sensation d'être un peu déçue de moi. C'est un peu bizarre, mais j'ai eu cette sensation de me dire Mais attends, mais t'avances de deux pas et tu recules de. Enfin, t'avances d'un pas et tu recules de deux. Et, euh, et ça m'a ça, ça un peu découragée où je me suis dit Mais attends, ça fait quand même quelques années que tu travailles sur toi, etc. Et t'en et reviens toujours aux mêmes conclusions, à penser un peu plus à toi, etc. Et en fait, je pense que c'est pas une forme d'égoïsme non plus ce n'est pas une forme d'égoïsme de penser, de vouloir penser à soi dans la relation et, et, et d'arrêter. C'est simplement que bah, il faut savoir poser ses limites, en fait. Voilà. Comme je disais, euh, ça va être la conclusion, il faut savoir poser ses limites et savoir euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Pour moi, on a chacun nos systèmes de valeurs, on a chacun nos, nos, nos schémas de pensée, etc., qui, euh, qui sont différents. Nos, nos conditionnements aussi, etc. Donc, euh, donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il euh, y a juste la réponse qui résonne pour nous, en fait, et en nous. Donc, voilà. Bon, ça ne sera pas un podcast qui sera très, très long, mais, euh, mais je tenais quand même à vous en parler, de cette fameuse franchise toxique. Et, euh, et pour finir sur ces quelques mots, parce que certains, peut-être, vont, vont penser après ce podcast et se dire, mais, mais d'accord, mais alors, attends, parce que moi, on me dit qu'il faut que j'exprime mes émotions. Maintenant, on me dit que plus vraiment. Alors, ce n'est pas vraiment le message de, de ce podcast. Hein. Moi aussi, euh, toute ma vie, j'ai eu un mal fou à exprimer mes émotions, j'ai gardé beaucoup de colère en moi, j'étais en colère contre tout le monde. Ça a commencé évidemment avec mon papa et donc forcément ça s'est beaucoup répercuté sur les hommes. Mais j'ai eu de la colère contre les femmes aussi, euh, puisque j'étais aussi très jalouse, etc. Donc forcément, quand on n'a pas confiance en soi, qu'on a peu d'estime de soi-même, ça, euh, ça amène beaucoup de, de, de choses, de désagréments dans sa vie. Et... Euh, et donc, mes émotions, je ne savais pas les exprimer. Je les gardais pour moi. Si bien que j'en ai fait du bruxisme. Alors, pour ceux qui savent, c'est le fait de serrer des dents la nuit. Alors, la nuit ou pas, hein, d'ailleurs, parce qu'au final, je le fais même la journée. Et c'est euh, voilà, un signe de nervosité, déjà. Mais le bruxisme, d'un point de vue un peu plus spirituel... C'est vraiment le fait d'avoir gardé pour soi. Vous savez, c'est au niveau des dents, de la mâchoire, donc c'est la communication hein, quelque part aussi, hein, c'est très proche du chakra de la gorge. Donc c'est vraiment le fait de, de ne pas avoir dit plein de choses. Et moi, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le avec justement le, le divorce de mes parents quand mon père est parti. J'ai vu des choses que j'aurais jamais dû voir, j'ai entendu aussi des conversations que j'aurais jamais dû entendre, pas, pas à cet âge-là en tout cas. Et j'étais pas encore assez adulte pour ça, je pense. Et. Et j'ai gardé pour moi, j'ai gardé parce que j'ai voulu protéger en fait les personnes autour de moi, j'ai voulu protéger ma mère, j'ai voulu protéger mes frères euh, de, de tout ce qui nous tombait sur la tête à ce moment-là. Et, euh, et même à cette heure-ci, il y a encore des choses dont ils ne sont même pas au courant. Euh, et c'est ce qui fait qu'en fait, j'ai du coup fait du bruxisme. Et donc, j'ai gardé mes émotions pendant des années. Je ne savais pas les exprimer parce que pour moi, la colère, c'était mal. J'étais tellement en colère contre tout le monde que la colère, c'était mauvais. J'étais méchante quand j'étais en colère, sincèrement. J'étais vraiment méchante quand j'étais en colère. Je disais des choses que je ne pensais pas. Je partais beaucoup trop loin. C'était vraiment... Euh... J'étais dans l'attaque, en fait, tout simplement. Et là, justement, avec ce podcast, ce que je suis en train d'essayer de, 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 de vous dire, c'est la colère, elle est saine. Vous avez le droit d'être en colère. Mais si vous êtes en colère contre quelqu'un, n'utilisez pas la méchanceté. On n'a pas besoin d'être méchant avec les gens. Et croyez-moi... J'ai été dans les deux positions, hein. du coup. J'ai été la personne méchante et j'ai été la personne très blessée par la méchanceté. Et on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. On peut se faire entendre par plein d'autres manières. Donc, gardez à l'esprit qu'exprimer vos émotions. Ça sera toujours bon. Vous ne devez pas les refouler. C'est pas bon de refouler ces émotions parce que de toute façon, elles finiront par se somatiser dans le corps. Et là, ça crée des, des, des désordres. Mais au lieu de, euh, de vous délester de vos poids et de lâcher vos émotions un petit peu n'importe comment. Pensez à l'autre aussi quelque part. Apportez un maximum de bienveillance. Intéressez-vous à la communication non violente. On est très bien capable d'exprimer ses émotions tout en restant dans un cadre safe et sain. Voilà, c'était un petit peu l'objet de, de ce podcast. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller euh, aimer ce podcast s'il euh, si vous a plu, allez vous abonner aussi à la chaîne, allez ne, me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Solène Feg, et on se retrouve du coup dans un nouveau, dans un prochain podcast, pardon.